0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Rév ellen Olimpia
1: Na mai adást egyik legkedvesebb kollégánkkal, Szántó Petrával kezdjük. Szia Petra! Köszönjük, hogy álltad a meghívást.
2: Sziasztok kedves kollégák! Én köszönöm a meghívást.
1: Pont egy Fucsovics mérkőzés után Kellőképpen felspanolva.
2: Az biztos. Ha hát egy dolog volt.
1: Ha már ennyire fel vagy spanolva, már el, hogy, hogy az ember lánya miért, miért lesz kommentátor?
2: Az ember lánya általában nem akar sportkommentátor lenni, mert nem gondolja, vagy legalábbis amikor én kerültem ebben a, helyzet, a helyzetbe, akkor nem gondolta volna, hogy, hogy nőként Magyarországon bárki is sportriportel lehet, annak ellenére, hogy egy jó példa azért volt előttünk, előttem orvát Marian személyében, aki, aki az Eurosporton dolgozott, de hát annak ellenére, hogy azért én nagyon nagy sportrajongó voltam, nagyon nagy teniszrajongó, nagyon sokat teniszeztem, uh, nem igazán jutott eszembe, hogy, hogy ez a szakma mint olyan létezik egy lány számára, mert, mert úgy voltam vele, hogy van egy magyar sportriporter Magyarországon, de is egy hatszoros vivó úgyhogy nagyon de <gül> nagyon nekem nincs meg a belépőm ebbe a világba, és uh... És nem is ezekkel a szándékokkal érkeztem én igazából erre a bizonyos eurosport tanfolyamra, amiről gondolom már mindenki beszélt itt a, a, az előttem sorra kerülő vendégek közül, mert, mert én nem gondoltam volna, hogy én egyáltalán kommentátor lehetek, aki mondjuk egy élő sporteseményről élőben képes beszélni. Azt mindig is gondoltam, hogy, hogy arra azért jó lehetek, hogy, hogy mondjuk híreket szépen felolvassak, vagy, vagy magazin műsorokat megcsináljak, mert, mert általános iskolában, gimiben mindig én, tudod, én mondtam a ballagási beszédeket, mert az ilyen, ilyen, ilyen szép dolgok voltak, úgyhogy megnyertem Kazimczi de de arra, hogy én most egy sporteseményről élőben beszéljek, bármennyire is szeretem mondjuk a teniszt, az, az, az igazából se nem opció nem volt, se nem hittem benne. Uh-huh. De azért mégis itt vagyok, ezen hogy vagy itt voltam ezen a, ezen a tanfolyamon, és, és bár tényleg nyúzosnak, vagy hírolvasónak hír készültem, azért a Gábor egyszer csak berugdosott egy, egy teniszmeccsre, hogy azt, mi lenne, ha most már így kipróbálnám, hogy milyen leközvetíteni, és akkor végül akkor aztán kiderült, hogy, hogy igazából valamennyit tudok hírlőzen is beszélni.
0: Ez mennyi idevel volt azután, hogy, hogy elkezdődött a tanfolyamak hogy elkezdtél? ilyen műsorokat és ilyesmiket csinálni. Én úgy emlékszem, de a tévedek, hogy Torinoi olimpia idején egy Daring Girls című magazinnal (gül) kezdted, ahol ahol két lány, hát igazából korukat megelőzve, szerintem a mai YouTube-os vlogok egy jó része hasonló alapon nyugszik, mint amilyen az a műsor volt. Két lány gyakorlatilag szurkolóként járta az olimpiai falut és ide-oda benézett, és erről szólt a műsor, nem?
2: Ez így van egyébként. Ugye a próba folyamat során, amikor, amikor csak próbaadásokat csináltunk, akkor azért én közvetítettem egyszer-kétszer, tehát nem, nem volt teljesen idegen tőlem, hogy teniszmérkőzéseket csináljak, meg siugrást csináltam, meg volt hogy gyurogolzt csináltam, tehát ilyen foci összefoglalót, tehát de ilyeneket de. csináltam, de, de én úgy gondoltam, hogy én elsősorban nyúzos leszek majd, és aztán, és aztán megkaptuk ezt a bizonyos dering című műsort, ahol két nagyon dering és csinos lány, viszonylag kevés szellemi tartalommal, de mindenképpen ilyen, ilyen nagyon viccesnek szánt műsorban, ott a Torinoi Olimpián próbálkozott mindenféle hülyeségeket megcsinálni, és hát sok sportszakmai értéke nem volt annak a műsornak, de azért csak egy olimpián debütáltam, még ha nem is effektíve sportműsorral, és ez nekünk akkor egy nagyon nagy kihívás volt, hogy megoldjuk ezeket a kis, hát most már utólag azt nézve kicsit ilyen, ilyen butuska magazin műsor, de, de nagyon jó első Ugr- ugrás volt. És,
0: és ha aztán hanem, én utána,
2: hanem? hónapokkal később, uh, talán március-április környékén egy Indian West, vagy Miami tenisz tornáról közöttítettem egy, uh, egy mérkőzést, először élőben, és az, az tulajdonképpen gondolom, mind ahogy nektek is ilyen nagyon furcsa körülmények között alakult. Hogy pont az volt, hogy uh, Elment a Marianne és meg a Gábor is hielni, és nem volt teniszkompetentát, és akkor beosztott engem a Gábor, és ez pont egy sarapóva Kirilenko mérkőzés volt, tehát abban az időszakban az egy nagy, nagy párharc volt, és az volt a, az eurósport történetének első olyan teniszmérkőzése, ahol volt már szem. Úgyhogy... Úgyhogy gyakorlatilag szerintem egy 40 percen keresztül folyamatosan beszéltem. <coughs> És már. <gül> És jó sokat beszéltem, de, de, de mutatkoztam be teniszkom. Az mély
1: víz a Igen. Sok, nem, nem kommentátorként kötsz ki, akkor mi lettél volna? Mire, minek készültél?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. én, amikor bekerültem az Eurosport tanfolyamra, akkor ilyen... ilyen Élet középválságban voltam, 21 évesen. <gül> Egyetemre jártam, szociológiát tanultam, kérlek szépen, az eltén. ugyan médió és kommunikáció szakirányon, de azért a szociológus szakma az, az hogy mondjam, nem, nem tudom, hogy ez, ez megmaradt volna nekem. Nem szerettem a szociológiát, de, de akkor már harmad éves voltam, vagy valami esmély, és mondtam, oh, hogy ezt csinálom, ha egyszer már meg mindent, de nagyon utáltam őszintén szólva, és ezért jelentkeztem jogra hogy elkezdtem jogot is tanulni a pázmányon, és én úgy kerültem be egyébként az eurósport tanfolyamról, hogy két egyetemre jártam, közöttük egy jogászik karra, úgyhogy hát nem volt egyszerű ez a szituáció, úgyhogy nagyon bíztam benne, hogy esetleg majd ezzel a sporti portterséggel lehet valamit kezdeni, úgyhogy végül szociológus vagyok, mert diplomáztam, de soha egy percet sem dolgoztam szociológusként, és így a, a jogi sem tudtam befejezni.
0: Nem is hmm. tudtam ezt, pedig azért most már nem 15 éve kollégák vagyunk, de ez a, ez a szociológia, jogi karpáros, ez nekem kimaradt az életemből. Az, az
2: kemény volt, mert akkor az, abban az évben, vagy utána évben kellett volna államvizsgáznom, szociológiából, amit aztán végül akkor államvizsgáltam, amikor kim voltunk a Roland Garroson, kikivettem 157 darab tételt a, a Roland Garrosra, amikor kim voltunk 16 napig, és bele se néztem, és azért jöttem, és mondom, engem nem érdekel, hogyha megbukok az államvizsgált, aztán átengedtek ötösen ennyit a szociológia szakról. De az, az arra emlékszem, hogy a Deringer két nappal a római jobból vizsgálsz, hogy egy ilyen az a jogikar az, az elég necses volt azért.
0: A teniszhez milyen kapcsolatod volt, mert ugye ez a fő sportágad azóta is, bár nem ez az egyetlen, amit közvetítesz, de a legtöbbször teniszmeccsöken hallunk. Játszottál gyerekként esetleg, vagy valamilyen jellegű múltad van?
2: Igen, én pici korom óta teniszeztem, most már ezt inkább múlt időben mondom, mert, mert így, így főállású eurósport kommentátorként sajnos pont a teniszre nincsen igazából idő, úgyhogy elég régen teniszeztem, de egy a 20-20 pár évig rendszeresen teniszeztem, nagyon hamar, ilyen 5-6 éves koromba kiderült, hogy abszolút nem tudok adogatni, és így azért elég nehéz versenyszinten kezdeni bármit is ezzel a sportággal, úgyhogy ilyen egy-két ilyen u versenytől, el, ilyen buli versenytől eltekintve én nem, nem voltam semmilyen szinten profi teniszező, de, de jó pár évtizedig így nagyon-nagyon szerettem, és szeretek a mai napig is, is teniszezni. Fredi Kiserdőben a nagyszüleim tanítottak meg egyébként teniszezni, mert ők kiváló, kiváló teniszezők voltak, és velük jártam nagyon sokáig, Úgyhogy én ezért kezdtem el igazából teniszt is nézni.
1: Az az egyik kiemelt műsor vagy, vagy sportág az, az a tenisz, nem véletlenül hívjuk magunkat a tenisz otthonának, és ennek köszönhetően vannak kifejezetten hardcore tenisz rajongók és nézők. És amúgy is a magyar ember az olyan, hogy pedagógus szakmához, kommentátor szakmához, meg a a labdarúgó szövetségi kapitány szakmához, meg edzői szakmához marhára ért, ezt titeket is megtalálnak a, a, a tenisz, a hardcore tenisz rajongók? És a titeket, azt inkább úgy értem, hogy ez alatt a mariantis téged, tehát mi nőként azért úgy, úgy érzékelitek, hogy nehezebben fogadnak el benneteket, illetve azokat a dolgokat, amiket mondtok, vagy ahogy mondjátok?
2: Igen, igen, ez, ez teljesen egyértelműen kimondható, még akkor is, hogyha azért... Én Marian már, már több mint húsz éve, én is most már másfél évtizede dolgozunk tenisz kommentátorként, és tulajdonképpen egyedülként az országban női kommentátorként. Mert belegondolunk, igazából a többi sportcsatornánál sokan dolgoznak nőként, műsorvezetőként, riporterként, igen. Igen, hírolvasóként, de olyan, hogy főállású női kommentátor, ilyen gyakorlatilag nincsen az Eurosporton kívül, és, és azóta sem lett sokan Más kérdés, hogy nálunk vannak olyan sportágok, mint például a tenisz, ami, amiben valamennyire elfogadott, hogy, hogy női kommentátor van, de igen, az eleje az nagyon nehéz volt. Gondolom a Mariannak is, de én, én ilyen 21-22 éves kislányként belecsöppentem ebbe az egész világba, és azért 15 évvel ezelőtt még, még nem volt az a fajta kultúra, hogy, hogy mondjuk online nem szólunk be, nem, nem volt meg ez a MeToo kampány, vagy nem tudom micsoda, ott azért elég durva dolgok voltak, és, és nem tudom, hogy ez most belefér, nyilván a podcastnek a, a nyelvezetébe, vagy a rádió műsor nyelvezetében, de, de ott azért elég, elég durva, voltak. durva dolgok voltak, tehát ez a, itt szopott le ez a hülye kurva, hogy egyáltalán mikrofont kaphatott, ezek, ezek ilyen mindennapos dolgok voltak, 21-22 évesen azért nem, nem egy könnyű szituáció, és... Ez egy nehéz, nehéz ilyen önismereti időszak is volt, hogy az ember, az ember el tudja különíteni azt a két dolgot, hogy, hogy mi az, amit tud, meg mi az, amit le tud tenni az asztalra, és mi az, amit, ami miatt őt kritizálják. És itt félre ne értsük, itt nem arról van szó, hogy egy nőt ne lehetne kritizálni uh-huh. egy sport műsorban, élő közvetítés szint, közben. Úgy, Persze, tehát... mi is mondunk hülyeségeket. Én is mondtam rengeteg hülyeséget, én is beszéltem túl sokat, beszéltem túl meccset, hibáztam. De, de, de van különbség az építő kritika, ami egyébként számomra például nagyon fontos, és a, a, az online névtelen kommentelőknek egy olyan rendkívül mély bugyra között, ami, ami már lehet, hogy most már 15 éve elteltével vagy a jelenlegi közegben már nem nagyon félne bele, de ettől még mindig van. Az is igaz, hogy azért szerintem valamennyire a nézők is észledik azt, hogy ha valaki 15 éven keresztül folyamatosan sportriporterként dolgozik, akkor valószínűleg nem azért került oda, mert valakinek a valaki, hanem, hanem mert bizonyított. De ez is kellett szerintem több mint egyik, legalábbis nekem úgy érzem.
0: És biztos vagy abban, hogy ebből a szempontból javult a helyzet? Mert az lehet, hogy, hogy neked 15 éve sokkoló volt, és biztos vagyok benne, hogy, hogy azért maradt meg ez ennyire. De én nekem van egy olyan kép a fejemben, hogy, hogy azért ez, ez jobb. Nem lett ez a helyzet a kommentelés színvonalára gondolok elsősorban, meg, a, meg most már arra, hogy ugye most már megtalálják az embert közösségi médiában, és, és közvetlenül tudnak úgymond irogatni, nem kell fórumokra fölnéznünk, hogy csak kíváncsiak vagyunk, hogy ki mit gondol rólunk.
2: Igen, egyrészt igen, másrészt azzal, hogy a közösségi médiában meg lehet minket találni, azzal azért a kommentelők egy része kénytelen névvel kommentelni, és ez, ez valamennyire azért talán egyensúlyozza a dolgot, de igazad van benne, még most is nagyon sok, mocskot kapunk, nagyon sok mocskot kapunk. Elképzelhető, hogy egész egyszerűen kevésbé figyelek már erre, kevésbé érint meg, mert tudtam, tudtam növeszteni egy olyan védekező burkot magamra, amivel ezeket már nem veszem föl. Meg, meg saját magamban is jobban bízom, mert, mert én, is, én is tudom, hogy mit tettem az asztalra az elmúlt másfél évtizedben, és az, az, az azért a saját teljesítményem is, tehát nem, nem érint úgy. De igazad van, egyébként még mindig borzasztó nagy a mocsok ebben az egészben, és, és még mindig, ha összehasonlítjuk azt, hogy mondjuk én mit mondok egy teniszmegcsalat, meg a, a Gábor mit mond egy teniszmegcsalat, ha ugyanazt mondjuk, akkor is én kapom a több kritikát, mert egy, mert egy nő, a nő hangjá, a hangjából kiindulva, vagy a hangjának a különlegessége miatt mindig úgy tűnik, hogy többet beszél, és ezért jobban szét is szedik, mint amit
0: mond. És más sportágakban is ö, találkoztál ilyennel? Mert ugye a tenisz az egy nagyon széles körben népszerű sport, ahol ráadásul ugye ö, bár nyilván 50-50-ben nőkűzik, de azért úgymond férfi sportnak tekintett sport, és a többi sportágad, amit általában közvetíteni szoktál, azért az inkább női, tehát gondolok elsősorban, az inkább a női sportok közé van besorolva. Hogy ott is jelentkezik ez, vagy ott azért ez kevésbé látványos?
2: Abszolút nem. Tehát én, ha kritikát kaptam, jogosat vagyok talán, mert ebből biztos, hogy rengeteg jogos kritika is volt, vagy jellegű kritika, azt minden iszben kaptam. Uh-huh. Soha nem hallottam azt, hogy figyelj, csúnyán olvasod a híreket, vagy mennyit bakizol, vagy nem volt jó ez a Vitorlás magazin Műugrásban soha nem kaptam semmiféle negatív kritikát, de ebben benne van az is, hogy a műugrás mint olyan az kevésbé ismert sportág az egyszeri néző számára. Tehát ott, amit mondok, azt, azt főleg, ha egy szakkommentátor mellette még meg is erősíti, amit mondok, vagy reflektárok arra, amit a szakkommentátor mond, azt az emberek sokkal jobban elhiszik. Kevésbé van ez a fotelszurkolás, meg ez a megmondó emberség egy miugrásban, mint mondjuk a teniszben.
0: Milyen érdekes pedig a műugráshoz biztos sokkal kevésbé értes, mint a teniszhez?
2: De nagyon értek. <gül> <gül> Egyébként ez így van, ez így van. De ott, ha az ember a nulláról felépíti az alaptudást, amivel mondjuk esetleg adott esetben egyedül is meg tudnak csinálni egy versenyn, de sokat segít a, a szakértő, akkor azért könnyebb okosokat mondani. Uh-huh.
1: Igen, én azt vettem észre, hogy az ilyen úgynevezett, remélem, senkit nem bántok, meg réteg sportágoknál sokkal hálásabbak a nézők. Sokkal hálásabbak azok, akik, akik szakszemmel, szakértelemmel ülnek oda a TV elé, és mondjuk a tévéből egy olyan hang szól hozzájuk, akikben, akiben fel tudják fedezni azt, hogy beletett munkát, és, és, és szakértelemmel közvetíti azt, amit ők szeretnek. Én nagyon jól tudom, hogy te beleteted a teniszbe is a munkát, és szakértelemmel közvetíted a teniszt is, csak valahogy ezekben a, a sokkal nagyobb tábor által szeretett sportában a, a közönség sokkal kegyetlenebb szerintem. Ez így van egyébként. Elvezzünk így. egy picit kedvesebb <gül> <gül> vizekre, hogyha ha így felidézed az emlékeidet, akkor mi az az első sportélmény, ami, ami beugrik, mint legkedvesebb sportélmény? És nem is feltétlenül a kommentátori munkásságod alatt, hanem még amikor tényleg így csak sportszerető emberként leültél a tévé elé, vagy rádi elé, teljesen mindegy.
2: Amikor Roberto Baggio kihagyta a 11-est a világbajnoki döntőben, nekem ez az első élményem. Az a Nem, az az első ilyen, de nekem emlékezetes volt, és én ott szerettem bele Roberto baggio azért, mert kihagyta azt a 11-est. Hm. Eh, az az első alkalom, amikor megengedték, hogy fönmaradjak a késői futimensre, vagy ilyesmi. Roland Gároszt néztem a nagyszüleimmel, és, és, és akkor mindig elképzeltem magam, hogy, hogy én vagyok a Martina Hingis, aki fölemeli ezt a trófát, és akkor mindig lelkesebben mentem másnap reggel hétkor a edzésre. Úgyhogy ezek voltak azok, amik, amik így megmaradtak. Tényleg nagyon sok teniszt néztem, nagyon, nagyon faltam a tenisz közvetítéseket, és igazából ennek is köszönhetem, hogy, hogy most itt vagyok, mert ezt gondolom, szintén sokan elmesélték, hogy regisztráltam arra bizonyos eurós hogy beszóljak a szavó Gábornak, aki később is főnököm lett, mert, mert az inkedvenc létszhűjtomat egy folytában osztotta. És most már utólag azt mondom, hogy szakmailag volt benne valami, bár erről azóta is jókat vitatkozunk, de én annyira be akartam szólni a Gábornak. Hogy ezért regisztráltam a fórumra, persze soha nem küldtem el a a hozzászólást, viszont így megkaptam azt a bizonyos riporterkerestetik e-mailt, úgyhogy tulajdonképpen ennek is köszönhetem.
0: És ha az olimpiai emlékekre kérdezünk rá, akkor mi ugrik be elsőként neked, akár nézőként, akár kommentátorként az olimpiával kapcsolatban?
2: Hú, annyi minden. Ahó. Ó uh, nagyon sok minden, Nem tudom, miért nem készültem erről a kérdésemre, és nem tudtam, hogy az olimpiáról fogunk beszélni. Mi volt a kedvenc olimpiai élményem? Ott is teniszek voltak. Nagyon szerettem az úszóversenyeket nézni, hogy a Gábor visított mindig ilyen egészen irreális hangterjedelemben. Például ezek nekem nagyon megmaradtak benne, hogy, hogy, tud, hogy tud így közvetíteni. Az, hogy, hogy, hogy olimpiáról közvetíthettem először, hogy, hogy Londonban, Londonban Wimbledon-ból közvetíthettem először, még hogyha sokat nem is, a, a tenisz döntőket. Ez a leg, nem, bocsánat, megvan, megvan. Megvan mi a legnagyobb jelményem. És ez nem sportszakmai dolog, de azt hiszem, hogy a sportriporter szakmában viszont nagyon kevés dolog van fejjebb. Az, hogy az ember olimpiai megnyitó ünnepséget közvetít. És ezt 2012-ben Londonban én megkaptam. Ez is annak köszönhető volt, hogy akkor ugye a Marian meg a Gábort kivitte a köztévé Londonban, hogy ö, út köz, ö, közötítsenek a másik csatornán, és mi meg itt maradtunk, és, és vására egy én megkaptam az olimpiai megnyitőünnepségét, amire szerintem egy olyan két-három hónapot készültem, és életem legdurvább négy órája volt, mert, mert ott azért sokkal több mindent kellett ö, megmutatni azon kívül, hogy mennyire ért, ért valaki, vagy mennyire készülve valaki a sportokból. Úgyhogy, ö, úgyhogy nekem az bármennyire is nem sport volt, életem legnagyobb feladata, és éppen ezért megtiszteltetése és élménye is volt.
1: Amikor azt mondjam, minden idők egyik, hanem ha nem a leg, leg, legjobb, legjelvezetesebb megnyitó ünnepség volt, ott, ott, az, az annyira brit volt, és ezért annyira jó, nagyon szórakoztató volt.
2: Ez így van, elég nagy stressz is volt. <laughs> Készenére megközvetíteni, de, de egy utólag azt mondom, hogy, hogy egy, az egy jó kis mély víz volt, ilyen mély azért jó belesni.
0: Igen. Érdekesség, hogy uh, ugye egy olyan sportot közötti tesz, ami olimpiai sport, de közben talán nem az olimpia a legfontosabb, és ugye kevés, uh, kevés ilyen sportág van, talán még a kerékpár ilyen, az országúti kerékpárról nem az olimpia a legfontosabb az adott sportban. Uh, a teniszben az olimpiai tornát ezt hova szokás tenni, és, uh, és idén mondjuk kik azok, akiknek kiemelten fontos lesz majd a az olimpia, mert ezzel tehetnek teljessé valamilyen karrier teljesítményt?
2: Hát ez igazából egy jó kérdés, mert, mert kicsit az az érzésem, hogy elég sok teniszező számára a négy Grand Slam torna mögé sorolódik az olimpia, viszont nagyon sok olyan teniszező van, aki nagyon szeret a hazájának játszani. Éppen ezért biztos vagyok benne, hogy, hogy Novák Gyokovics, hogyha főleg akkor megnyeri a Wimbledoni tornát, akkor, akkor ő rá akar majd menni erre bizonyos naptári Grand Slamre, ami idén ugye Golden Slam is lehetne, hogyha mondjuk esetleg megnyeri az olimpiai a nyermet amire valljuk őszintén a jelenlegi formája, formája alapján van is esélye, és ő nagyon tudjuk, hogy egy nagyon hazafias, patrióta ember, aki nagyon szerette a hazájának játszani, és ez külön motivációt is ad neki, úgyhogy ő biztos, hogy véresen komolyan fogja venni ezt az olimpiát. Ott van ugye Roger Federer, aki nem tudjuk, hogy elutazik-e, de az biztos, hogy az utolsó lehetősége ez, és ő, ő eleve ilyen olimpiai években mérte mindig a pályafutását, és már, már 2012-ben is azt mondta, hogy valószínűleg az lesz az utolsó olimpiája, ott végül ezüstérmet nyert egyéniben, 16-ban Rióban nem tudott elmenni, és most 40 évesen, ha minden igaz, akkor ott lesz Tokióban. Számára ez egy, szintén úgy érzem, hogy egy, egy sarokkő, az is lehet, hogy az utolsó pályafutása során. És, és az az igazság, hogy ami jó hír lehet, az az, hogy hogy először megyünk ki úgy olimpiára a magyar szemmel nézve, hogy egyáltalán nem kizárt, hogy esetleg, esetleg férfi egyéniben, vagy vegyes párosban, netán női párosban kijöhet a lépés a magyaroknak. Nem azt mondom, hogy, hogy ők a legiesebbek, akár Fucsovics Marci, akár Babos Timia, akár a Fucsovics Babos vegyes páros, de az olimpia azért jó. Mert, mert ott mindig van legalább egy meglepetés, különösen vegyes párosban, mert hogy ugye a Grenzlen vegyes páros tornákon általában nem egy nemzetiségű emberek szoktak elindulni, éppen ezért uh, teljesen kiszámíthatatlan, hogy olimpián azonos nemzetiségű vegyes párosok hogyan tudnak teljesíteni, és azzal, hogy nekünk van egy kiváló páros játékosunk, Timi személyben meg, meg ott van Marci, aki most már Grenzlen döntő, még akár az is benne van a pakliban, hogy éremért játszhatnak, vagy, vagy Marcinak, ha kijön a lépés. És ez egy kicsit izgalmassá teszi idén, vagy idén először teszi izgalmassá szóval a teniszolimpiai versenyt magyar szempontból.
1: Azért a teniszen kívül sok más sportágat szeret és figyelemmel követsz. Mi az, ami, ami külön érdekel az olimpiával kapcsolatban téged? Mi lesz az a sportesemény, amit biztos, hogy nem hagysz ki?
2: záró ünnepséget, mert azt, azt mit csináljuk a Damióról, <síns> Én, én nagyon szeretek miugrást közvetíteni, hogy őszinte legyek. Uh, nagyon-nagyon megszerettem, főleg a, a, a 2017-es Budapest-es... Fél... <gül> Jó, annál, helyet? helyettem. Uh, igen, azért is. Egyébként. Főleg azóta, mióta a 2017-es Budapesti világbajnokságon test közelből láthattam a, a, a miugró mert ott a helyszínen közvetítettünk, és most félretéve itt mindenki gyúrt kockás uh, hasizmot és ilyen dolgokat, ami önmagában nyilván lenyűgöző, de de ha most megkérdeznétek arra, hogy nekem mi volt életem legnagyobb közvetítés élménye, akkor lehet, hogy nem, nem teniszt mondanék, hanem, hanem azt mondanám, hogy a, a 17-es Budapesti VB férfi toronyugró döntője, Amit én helyszíről közvetítettem és nyilván ez, ez így önmagában még megsokszorozta az élményt, de ott amilyen színvonalú versenyt láttunk gyakorlatilag tökéletes ugrásokkal végig, úgyhogy hogy nüanszok döntöttek végül, és kim volt tízezer ember, és, és ott álltam ilyen ötszörös olimpiai bajnokok uh, körében, akik szakkommentátorok voltak, és, és, és Tom déli leugrott hatszor úgy, hogy tökéleteset kellett ugrania, és az utolsó ugrásával csak úgy nyerhette meg a világbajnoki aranyérmet, hogyha maradt neki tízes. Mert ugye úgy van a bíroknál, hogyha ha valaki pontos, akkor a legalacsonyabb és a legmagasabb pontszámot kiveszik. Tehát ha benmaradt tízes, az azt jelenti, hogy több tízest is kapott, magyarul tökéleteset ugrott, és, és Tom Déli az utolsó ugrásával, legyőzve az olimpiai bajnokot, meg a világbajnoki címvédőt, akik szintén tökéleteseket ugrottak, és tíz pontosokat, ugrott egy utolsót, és emlékszem rá, hogy, hogy valamiért bennem volt az, hogy benyomom a telefonomon a, a, a videót az utolsó ugrás előtt a Tom Daley-nek, és benyomtam a, a videót, és igazából teljesen értékehetetlen a videó, mert visszavisszahadonáztam velem, látszik semmi effektíve, meg a hang is nagyon-nagyon ö, rosszul hangzik, de, de most is líb egyébként, ha gondolok, hogy arra, arra az egy percre, amikor leugrott a Tom déli és tudta, hogy tökéleteset kell ugrania, és az a fél perc, amik írják a, a a kivetítőre a pontszámot, és ott voltak tízezren, és nem tudom, hogy voltak-e valaha ennyien miugó versenyen valaha, akár világbajnokságban, akár olimpián, de ott voltak tízezren, és azt a, azt a tombolást, hogy Tom déli megverte a kínaiakat, és hogy, hogy a BBC riporterei zokogtak, hogy a Szilvia szak szakkommentátorom zokogott a meghatottságtól, ezért nekem kellett végbe szerintem a két percet, nem meg se tudott szólalni. az számomra egy olyan élmény volt, aminél, aminél nincsen fejebb, és csak elképzelni tudom, hogy mi lehet esetleg olimpián ugyanezt átélni.
0: Kézilabda.
1: A második blokkban kézilabdáról fogunk beszélgetni még mégpedig az olimpiai csapat, illetve kerethirdetésről. Jele Gábor és a szakmai stáb kihirdette a magyar női kézilabda válogatott olimpiai keretét. Két játékos maradt ki, de Dani szerint vannak érdekességek, úgyhogy ezeket az érdekességeket szépen kibeszéljük, valamint a menetrendjét a női kézilabda válogatottnak, hiszen lesznek felkészülési mérkőzések komoly ellenfelek ellen, utána pedig Tokióban is nagyon komoly erőpróba vár a lányokra. Vágjunk is bele! A két kimaradó Kovács jobb Jobbszélső és Tóvici Petra Beállós. Először beszélünk a, a kimaradókról, egyetértesz ezzel a döntéssel, hogy őket, kettőjük hagyta ki a stáb?
0: Ami nagyon érdekes ezzel a döntéssel kapcsolatban számomra az az, hogy ugye Kovács Anett, ő nagyon későn került be a válogatottba, ugye egyáltalán ő nem egy nagyon fiatal játékos, 25 körül van, nem emlékszem pontosan, hogy hány éves, 25-26, és most került belényegében 2021-ben a válogatottba, tehát ő még a tavalyi Európa-bajnokságon sem játszott emlékeim szerint, az olimpiai selejtezőn viszont igen. És ő a Ferencvárosba úgy került oda, hogy faluvégi Dorottya eligazolt a győrbe, faluvégia a junior világbajnok csapatnak volt az egyik tagja, és helyette kerestek egy kvázi második számú játékos, csak aztán Lukács Viktoria is eligazolt a győrbe és onnantól kezdve ugye ez a poszt, ez kicsit megüresedett a Fradinál, és nagyon érdekes, hogy Elek Gábor ennyire bízik benne, hogy a válogatott szövetségi kapitányaként is berakta őt ö, szemben falu végivel, aki, aki nem került mostanában a csapatba. Ö, az ő kimaradása igazából nem meglepetés, mivel a jobb átlövők közül Kluiber viszonylag sokat játszott jobb szélen is, és bevethető, hogyha Lukácssal valami történik, ezért ö, nem, nem nagyon meglepő, hogy ebbe a 14 plusz egy fős keretbe, ebbe csak három balkezes játékost neveznek be. Tóvizi érdekesebb szerintem egyel. Ő ugye, szintén a junior világbajnok generáció tagja volt, és nagyon korán fölkerült a felnőtt válogatottba is, még Kim Rasmussen vetette be, és... Úgy tűnt, hogy tehát volt egy két nagyon jó szezonja, és nagyon jó tornái is voltak a válogatottban, de valahogy idén nem volt olyan formában. És ami az ő kimaradása mellett az érdekes, az, az hogy a debreceni posztárs a bordás réka gyakorlatilag én azt hiszem, hogy nulla válogatottsággal, de lehet, hogy egy-kétszer játszott, de szinte teljesen újonc a válogatottban, és ő utazhat Tokióba, miközben tóvizi, aki tényleg a junior világbajnok csapatnak az egyik üdvöské volt, ő pedig nem valószínűleg egyébként az döntött bordás mellett, hogy védekezésben egy picit talán sokoldalúbb játékos, és kettes-hármas poszton is jól bevethető. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes döntése leggáboréktól, hogy, hogy tóvízi nem. Nyilván nekik kettejüknek ez egy nagyon kellemetlen helyzet, mert ugye 19-en csinálták végig a felkészülésnek az első két hetét, és ketten nem utazhatnak semmiképp se Tokióba, És ugye van még két olyan játékos, aki tartalékként lett benevezve, mert itt a a NOB, meg a Nemzetközi Nemzetközi Kézilabdaszövetség valamilyen szinten lazította a nagyon szigorúnak tűnő kvótákon, és végül most az lett a mondás, hogy 15 főt kell benevezni az olimpiai tornára. Lehet vinni két tartalékot, hogyha sérülés van, akkor be lehessen nevezni valamelyiküket. Ez ugye abból a szempontból nagyon fontos, hogy a kapus kérdést könnyíti meg, mert ha tényleg csak az a 14 fő plusz egy tartalékot lehetett volna vinni az olimpiára, akkor nagyon nagy kockázat lett volna az, hogyha nem kapus nevezel tartaléknak, mert hogyha egy kapusod lesérül, akkor egy kapussal maradtál volna a torna maradék részére. Így viszont, hogy gyakorlatilag ez egy 15 fős keret, plusz két tartalék, így a 15-ben nyilván csak két kapus nevezel, egy tartalék lesz, és a 15-ből minden meccsre csak 14-et lehet benevezni, tehát ott lesz egy-egy kimaradó, de azért ez sokkal könnyebbé teszi a kapitányok dolgát, mint, ami, mint ahogy tűnt még egyébként néhány héttel ezelőttig is.
1: Pontos szempont lehet az, hogy milyen állapotban van kovácsics Csanikó, erről mit lehet tudni?
0: Hát kb. semmi. Lesz majd, ugye, mondtat, hogy a beszélni fogunk a menetrendről, lesz majd most három elkészülési mérkőzés a következő hetekben, illetve a következő egy hétben konkrétan, ott azért többet fogunk majd tudni. Tehát a, amit tudunk Kovacsicsról, az az, hogy ugye márciusban e, egy elég súlyos válsérülés szenvedett, nem műtötték meg, hanem ilyen úgynevezett konzervatív kezeléssel, tehát műtét nélküli e, rehabilitációval próbálták helyrehozni, azt mondta róla Elek Gábor, hogy biztos, hogy 100%-os állapotban nem lesz, de elképzelhető, hogy így is be fog kerülni a, a keretbe. Ugye bekerült a 15-ös keretben, de nyilván, hogyha, hogyha sérült, akkor mondjuk lehet azzal is játszani, hogy az első csoport meccsekre még őt nem nevezett be. De az biztos, hogy Kovacsics hiánya, meg az, hogy ő nem lesz 100%-os az olimpián, az nagyon nagy, nagyon nagy fejfájást okoz a szövetségi kapitánynak, mert ő ő benne van az a, az a vezérszerep, hogy a hátára veszi a csapatot és elviszi a győzelemig, ami, ami nem feltétlenül van benne másban.
1: De ő maga azt nyilatkoztam, hogy nem is gondol a sérülésére, és végigcsinálta eddig a felkészülést, és egyre jobb állapotban van, remélhetőleg. Ez, ez így is marad.
0: Hát figyelj, Hamár. ezt lehet optimistán is kezelni, meg lehet realistán is kezelni. Szerintem egyébként Ele Gábor ebből a szempontból korrekt volt, tehát ő megmondta, hogy, hogy ez a váll lesz os Nem lesz, de az mm. is elképzelhető egyébként, hogy Kovacsics válla azért 90 osan is van olyan jó, hogy, hogy tud játszani, és hasznára van a csapatnak. Ez Igen. az, amit nagyon nehéz eldönteni szerintem edzőként, hogy, hogy benevezel egy olyan játékost, aki aki tudott, hogy nincs százszázalékos állapotban, és ami a rosszabb az az, hogy ugye az ellenfelek is tudják ezt, és lehet, hogy simán nem fognak arra a vára, Még csak nem is kell ilyen nagyon durvaságokra gondolni, hanem egész egyszerűen ott támasztja meg, nem mondjuk picit a, tehát így a karján, nem a csukló felőli részét támasztja meg a karjának, hanem a vállát támasztja meg egy lövésnél, és ott azért az, az komoly fájdalmat tud okozni.
1: Persze. Ha már említetted és kitértél Kovácsics vezér szerepére. mellette ki lehet még az, aki ebben a fiatal csapatban a a mindig nagyon fontos vezér egyéniségévé válhat
0: a Gárdának? Ez egy nehéz kérdés szerintem ezt a keretet látva, mert nagyon sokan lesznek olyan szerepkörben, amiben, amiben korábban nem nagyon voltak. Ugye volt korábban a válogatott csapatkapitány Tomori Zsuzsa például, ő szerintem nem annyira ez a gyertek velem és együtt megesszük az oroszlánt is típusú ember, amellett, hogy egy borzasztó fontos játékos. Tehát itt a, a... sokszor szoktunk ilyen szerepekről beszélgetni, itt a személyiség talán fontosabb is, mint a játéktudás, és valaki, aki, aki nem is feltétlenül a legjobb játékos, képes lehet erre a szerepre ebben a csapatban, én azt hiszem, hogy egyébként Szucsánszki Zita egyértelműen egy ilyen típusú játékos, hogy ő, ő viszi magával a csapatot, és hátul meg védekezésben szerintem Bíró Blanka nagyon jól elszokta irányítgatni a csapattársakat, és azért ez egy kapusnál mindig egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy, hogy meglegyen a megfelelő kommunikáció a védekező játékosokkal, és, és ő is hát nem tudom, biztos láttál száz olyan meccset, ahol Pálinger mondjuk bravúrokat hozott a válogatottban. bíróblanka Blanka tud néha Pálinger-szerű teljesítményeket nyújtani védésben és vezérszerepben is, úgyhogy ha nem Kovacsics, akkor őket mondanám.
1: A felkészülés időszakot három lépcsős. Három lépcsőben szabta meg a szakmai stáb, és kettő már túl vannak. És számomra nagyon érdekes volt, hogy Erdélybe ment a válogatott táborozni, és ahogy lehetett olvasni, ott nem csak a játékra próbált koncentrálni a stáb, nem csak az edzésekre, hanem voltak túrák. Ezek, ezek ilyen, ilyen csapatépítő jellegű túrák voltak. Tehát ezt a, ezt a csapatot azért egy kicsit össze is kellett gyúrni, nyilván minden torna előtt azért. Örömteli, hogy ha, ha, ha a csapatban megvan a, a kémia, a kohézió, de ezt, ezt úgy csapattá is kellett gyúrnia a stábnak?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a, hivatalosan, nem tudom, hogy szó szerint tudom-e idézni, de olyasmit nyilatkozott Eleg Gábor ezzel kapcsolatban, hogy fontosnak érzem, hogy a, a legfontosabb megméretetés előtt a, a magyarság tudatunkat egy kicsit erősítsük. És ez ebben szerintem benne van az, nyilván az, hogy ő hogy gondolkodik a világról, az, az, egy, kérd, az egy dolog. Az, 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 a, az bármilyen edzőnél egyébként szempont lehet a felkészülésben, hogy ő azt gondolja, hogy igenis fontos az, hogy egy adott csapat annak a, az országnak a kultúrájával egy kicsit mélyebben megismerkedjen, amiért harcolni fog az olimpián. És nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez... ez tehát itt azt mondani, hogy ezek profi játékosok tegyenek meg mindent, az nem biztos, hogy elég, mert a túloldalon is profi játékosok lesznek, és lehet, hogyha van két játékos, akinek mondjuk az olimpián eszébe jut az, hogy a székelyudvarhelyi kislánya aki aláírást kér tőle, az mennyire szurkol neki, akkor az neki ez plusz motivációt fog jelenteni. Tehát nem biztos, hogy ez egy rossz ötlet azzal együtt, hogy valószínűleg én nem, nem ebbe az irányba vittem volna a csapat felkészülését, de, de eleg Gábor ezt. Tartotta fontosnak. Egyébként majd meg akarom erről kérdezni, hogy itt konkrétan mi állt a háttérben, mert nekem kicsit van egy olyan érzésem, hogy tényleg ő egy ilyen kicsit régi vágású, divatub edző, ahhoz képest, hogy hány éves, és, és hogy lehet, hogy azt érezte, hogy, hogy a mai 21 pár éves lányokban kevésbé van meg ez a hagyomány tisztelet, meg a kultúra iránti tisztelet, és ezért akarta azt, hogy igenis egy ilyen egy ilyen hatnapos erdélyi túrával egy kicsit jobban összekovácsolódjanak a, a lányok, és mondjuk ne csak a nem tudom, TikTokot nyomogassák, most mondtam valamit, vagy, vagy, vagy telefonjukat nyomogassák, meg a, meg a közösségi médiát pörgessék, hanem hogy legyen egy olyan élmény, ami egy kicsit egybeforrasztja jobban a csapatot. Remélem, hogy ez, a, ez az ötlete ez működött elegábornak, mert egy kicsit azt is attól is féltem, amikor ezt megláttam, hogy, hogyha lesznek olyanok, mondjuk akár csak a 19-es keretből van három olyan, akinek ez nem tetszik, és, és elkezdik bomlasztani a hangulatot emiatt, akkor lehet, hogy, hogy visszájára fordul el a dolog. Meglátjuk. Én, én bízom benne, hogy ez egy jó ötlet volt. És egyébként lehetett látni párszor a programokat, amiket csináltak. Tehát voltak ilyen hát kirándulások, volt olyan, hogy ilyen pick-upokon vitték a játékosokat ide-oda, edzést tartottak a helyi uh, magyar gyerekek előtt, az biztos nagy élmény volt, úgyhogy azért tényleg ez, uh, ez egy abszolút unortodoxnak mondható uh, dolog szerintem, ilyen kirándulásokat, meg ilyesmiket szervezni, de nem gondolom feltétlenül rossz ötletnek, hanem, hanem simán lehet, hogy ez hasznára válik a csapatnak.
1: Ha megnézzük a csoport ellenfeleket, ugye a B csoportba kaptunk besorolást, Spanyolország, Svédország, Franciaország, Brazília, és Oroszország a felkészülési mérkőzéseinket, azok, azokat Montenegro ellen egyet, illetve Brazília ellen két összecsapást, majd idehaza. Hát ez egy bombaerős csoport. Az első négy megy tovább. Az első négyben azért benne leszünk, nem? Vagy az sem, sem feltétlenül garantált? Á, nem. És semmi sem garantált. Mi semmi ezen a szinten
0: garantált. Ugye... Kicsit Ádámtól, Évától válaszolva a kérdésedre, 2019-es világbajnokságon bekerültünk egy hasonló csoportba, ahol volt négy erős csapat, és háromnak kellett továbbjutnia, És a, a négyből mi negyedikek lettünk, tehát ugye egy góllal kaptunk ki Montenegrótól, meg egy góllal kaptunk ki Romániától, és az a hamar kiesés, meg utána ugye volt ez az eltiltás a Kim az tulajdonképpen az ő... Szövetségi kapitányi pozíciójába került, akkor még úgy tűnt, hogy 6 hogy hónappal vagy 7 hónappal az olimpia előtt. Most simán benne lehet ragadni ebben a csoportban. Tehát itt, itt hat olyan csapat van, amely erősnek mondható, ebből kettő kiemelten erős, az orosz és a francia. Ugyanakkor az oroszoknál nagyon nagy kérdés, hogy a világ egyik legjobb játékosa Via Hírjevá ott lesz milyen állapotban lesz, nem játszott november óta, csak egy pár meccset, és ráadásul egy ilyen makacs hátsérülés áll a háttérben, ami, ami semmiképp se jó. A spanyolok, a svédek és a brazilok, én azt gondolom, hogy verhetők mind a három csapat. Mind a háromnak megvannak a pozitívumai, negatívumai. A, a spanyolok ugye a legutóbbi világbajnokságon másodikok lettek, de az egy olyan torna volt, ahol nagyon kijött nekik a lépés, és, és most... Azóta nem ment nekik annyira. A brazilok, én azt gondolom, hogy őket meg kell verni, ahhoz, hogy legyen esélyünk továbbjutni. Ott egy elég erős, de már 35 körüli vagy 35 túli első sor van, és egy nem annyira erős második sor. A svédeknél pedig náluk nagyon rabszodikus az, hogy éppen mennyire teljesítenek jól. Ez egyébként a férfi válogatottjukra is igaz. Ott, ott elég sok jó játékos van, jó klubokból jönnek össze, az is kérdés, hogy akik esetleg otthon játszanak, vagy Dániában játszanak, kiket talán kevésbé ismerünk, ők milyen teljesítményre képesek, de a, a svédek is olyanok, hogy, hogy verhetők. Egyébként mindenki verhető. Ezt, ez az olimpia, ez arról fog szólni, hogy ki tudja kihozni magából a maximumot, mert itt a, a 12 csapatból mondjuk az a 8, amelyik be fog jutni a 8 közé, bármelyik meg tudja verni a másikat kivéve egy, egy forgatókönyv van, amiben ez nem így igaz, az az, hogy a norvégok lemosnak mindenkit. De, de az, azért az talán nem történik meg.
1: Mi a csapatunk erősséges? Mi a gyengeség? Mi az, amire oda kell figyelni, és mi az, amire, amire építhetünk, amiben bízhatunk?
0: Szerintem, a ami mindenképpen erősség, és nagyon remélem, hogy erre majd a taktikánkat is föl fogjuk húzni támadásban, azok a szélsőink. Tehát Sacul is, amikor csúcsformában van egy kifejezetten jó szélső, Lukács szintén, Sacul egy fokkal ügyesebb talán a labdával, és Márton Gréta, aki a második bal szélsőnk, ő pedig egy nagyon megbízható fiatal játékos. Én azt gondolom, hogy támadásban a gyenge pontunk az a beállós játék szokott lenni, és a beálló megjátszása, és éppen ezért általában elég nehéz dolga van a belső hármas tagjainak is, mert nincsenek meg igazán jól a, a lővő helyzetek. és ugye Kovács isnek a dinamizmusa, az ezt szokta megoldani ezt a problémát, de nagy kérdés, hogy a dinamizmusával mi lesz most és nem véletlen, hogy Szucsánszki mellett, aki ugye egy rutinos játékos, egy olyan fiatal került be irányító posztra, aki még nem is, a, nem is a junior világbajnok, hanem az ifjúsági Európa bajnok magyar csapat tagja volt, Vámos Petra, ő, úgy emlékszem, hogy 2000 születésű. Ő, ő nagyon hasonló, dinamikus irányító, mint amilyen Kovacsics, és jobbát lövő poszton is egész jól meg tud, meg tud lenni. Szóval a belső hármast és a beálló játékot érzem egy picit gyengépponnak, a szélen erősek vagyunk, védekezésben pedig leginkább az összeszokottság hiánya, meg az, hogy belül viszonylag kevés jól használható játékosunk van. Tehát a kettes védőink szerintem azok jók, vagy általában olyanok védekeznek kettest, akik jók. A hármas védőknél viszont ott ugye Tomorinak lesz óriási szerepe, és aki éppen mellette van, vele nem biztos, hogy sokat játszott eddig együtt, akár legyen szó kisfaludiról, akár uh, bordásrékáról, vagy lehet, hogy néha háfra is oda fog kerülni. Szóval uh, itt az összeszokottság hiánya az, ami a védekezésünknek a gyenge pontja lehet. És ugye nem nagyon szoktunk variálni védekezésben. Általában a magyar edzők a hatosfalas védekezést szokták játszatni, és... Uh, és nem tudom, hogy ha az nem működik, akkor mit tudunk elővenni. Nem biztos, hogy olyan nagyon sok minden van a tarsolyban.
1: A felkészülési mérkőzésekre kinézett ellenfelekkel meg vagy elégedve? Tehát ez a Montenegro elleni mérkőzés, illetve a két brazilok elleni csata, ez azért felkészülésnek elegendő kell, hogy legyen?
0: Ugye fogunk még azt hiszem játszani az olimpia előtt is Tokióban már egy meccset, de az nem ilyen hivatalos felkészülési meccs lesz, hanem valamilyen barátságos történet. Hm. Uh, én azt hiszem, hogy a Montenegro egy, egy kifejezetten ö, veszélyes ellenfél, abból a szempontból, hogy ők ilyen nagyon brusztolós helyenként kifejezetten durva játékot játszanak, és bátor dolog egy ilyen csapat ellen felkészülni, mert könnyen elképzelhető, hogy sérülés lesz a vége. De egyébként a montenegrói válogatott nagyon erős, és, és a érmes is lehet nyugodtan az olimpián. Érdekes, hogy Rászmussen ott az olimpiai selejtezőt, azt ő meccselte végig szövetségi kapitányként, aztán kitették, és az egykori legenda Bojana Popovics most a szövetségi kapitánya a montenegróiaknak. Az is érdekes így olimpiai selejtező, sikeres olimpiai selejtező után Igen. szövetségi kapitányt cserélni. A braziloknál pedig, ugye, amit említettem már korábban, hogy ők azért a, elvileg a megverendő csapatok közé tartoznak. Azt szerintem érdekes tényleg, hogy hogy egy csoport ellenfelünk ellen játszunk kettő felkészülési meccset. Remélem, hogy ez ebből mi jövünk jobban, de ilyenkor azért általában az szokott lenni, hogy, hogy nagyon jól felmérik egymást a csapatok, és aztán az olimpián majd játszanak egy 21-20-as meccset, és akkor vagy ők nyernek, vagy mi. Aztán remélem tényleg, hogy nem így lesz.
1: Jó hangzik. És akkor végezeldük, tudom, hogy nem vagy jós jövőbe se lánc, de, de mit válsz ettől a csapattól?
0: Kezdjük ott, hogy 2008 óta nem volt kinne ez a csapat az olimpián. Ugye elvileg az olimpiai selejtezős keretből ugye emlékszem, hogy Tomori Zsuzsa volt az egyetlen a csapatban, aki ott volt a Pekingi olimpián, ahol ugye negyedik lett a női válogatottunk. És mindenki azt gondolta akkor, hogy hát azért itt a Jövőben is gyakorlatilag folyamatosan ott leszünk a legjobbak között, és, és nem, nem fordulhat majd elő az, hogy, hogy a magyar csapat nincs ott az olimpián. Ehhez képest, de most végignéztem gyorsan a keretet, csak Tomori Zsuzsa az, aki már járt olimpián a csapatból. és Azért ugye az olimpiának van egy másik, ilyen, hát kicsit hátulütője, az pedig az, hogy amíg versenyben vagy, két naponta játszol a meccset, és az üres napokon mit csinálsz, meg a meccsek előtt után mit csinálsz? Könnyen elviszi az embert olyan irányba, hogy gyorsan nézzük meg a löbronékat, nem tudom, LeBron, megy az olimpiára? Nem. De nem lehet át, itt most nem,
1: nem lesz átjárás, nem? Hát nem? Ez
0: az, ezt akartam mondani, hogy ez egy nagyon jó kérdés, hogy most mennyire lesz szigorú buborék, és mennyire, uh-huh. mennyire nem tudnak majd átjárni a csapatok egyik meccsről a másikra. De lehet, hogyha lesz egy kézilabdás buborék, akkor lesz olyan, aki mondjuk, mint Én este kilenckor még elmegy megnézni egy férfi meccset előző este, miközben másnap játszik. Tehát ezeket a dolgokat egy olimpián sokkal nehezebb szerintem kordában tartani, mint egy másmilyen világverseny, mert sokkal több a, sokkal nagyobb a kínálat, amit meg lehet nézni, meg ilyenkor nyilván ugye azzal is foglalkoznak a játékosok, hogy a magyarok mit csinálnak más sportágakban. Ez egy, ez egy olyan probléma szerintem, ami nyilván egy, ez egy adott helyzet, remélhetőleg innentől kezdve minden olimpián ott leszünk, és a 28-ason már lesz egy csomó játékosunk, aki két olimpia tapasztalatával megy ki. Szóval ez az olimpiai tapasztalatlanság, ez, ez mindenképpen egy negatív pont. Ezzel együtt én azért azt gondolom, és nagyon bízom is benne persze, hogy a, a csapat ki fog jutni a csoportkörből. Ehhez szerintem a, a brazilokat, a svédeket, a spanyolokat, vagy háromból kettőt mindenképpen meg kell verni, és akkor talán az elég, de ha háromból hármat megverünk, akkor viszont biztos, hogy kijutunk a csoportból. És onnantól kezdve minden olimpián a negyed döntő, a legfontosabb meccs, ha túl vagy a csoportköröm, bárkit meg lehet verni egy meccsen tényleg. Én, én egy dologban bízom, hogyha túljutunk a csoporton, akkor nem a norvégokkal játszunk a túlsó ágról, mert a norvégok az utóbbi időben azért inkább két számjegyű góllal vernek meg minket, mint egy, és valamiért ellenük képtelenek vagyunk jól játszani. Ha bárki mással játszunk a túlsó csoportból, legyen az akár Hollandia, vagy, vagy tényleg bárki más Montenegro, ellenük lenne esélyünk. És, és én onnantól kezdve, hogyha megnyered a negyeddöntőt egy olimpián, akkor van két lehetőséged az éremért játszani. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy, hogy ez összejön.
2: Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
1: Természetesen ezúttal sem marad el Ácsi rovatunk, jönnek a legfontosabb, vagy általunk legérdekesebbnek vélt hírek a múlt hétről. Bele is vágunk, mert van hír bőven, Összegyűjtöttünk jó sokat. Labdarúgással kezdünk, és egy nagyon pikáns hír rögtön az elején. Az everton új edzőt szerződhetett, nem akár esett a választás, Rafa Benitezre. Hát, hogy ez miért pikáns? Rafa Benitez a Liverpoolnak volt, az ősi rivális, a városi rivális Liverpoolnak volt, a szakvezetője a vezetésével nyerte a csapat B-t, nem is akármilyen utómódon, erre biztos, nagyon sokan emlékeznek. Hogy tehet ilyet az Everton szerinted? Hát ez ezt nem hiszem el, hogy egy fradi vagy egy újpest best De hát ilyet, ilyet nem, is ér,
0: ezt nem is értem. Szerintem ezzel nincsen semmi baj. Zs- ezek zsoldosok, ezek az edzők, és szerintem sem. Mármint hogy Rafa Beniteznek szinten egyébként mondod, a, a Liverpool szurkolói körében van iszonyatosan nagy respektje. Szerintem meg fogják őt tapsolni nagyon, amikor jön az Everton játszani.
1: Ez Az
0: Everton szurkolók mit szólnak? Az úgyis azon fog múlni, hogy 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 megy a csapatnak. Ha jól megy a csapatnak, akkor örülni fognak, hogy ő az edző. Ha rosszul megy a csapatnak, azt fogják mondani, hogy ez egy szemét Liverpooli, Liverpool bérencet ültettek a nyakunkba. Én azt gondolom, hogy ezek, ezek az edzők tényleg kvázi zsoldosnak tekinthetők, bármelyik ö, nagy bajnokságban szereplő csapat kispadjára szívesen leülnek, hogyha éppen úgy van, én, én nem gondolom azt, hogy ezzel probléma lenne.
1: Állam sincs probléma, de azért arra kíváncsi
0: vagyok, hogy a szurkolók mit fognak hozzá szólni. Meg ugye nehéz ez az Everton-Liverpool kapcsolat, mert az egyik csapat sokkal sikeresebb, mint a másik, és szerintem pont emiatt én legalábbis én Angliában a Liverpoolnak szurkolok, és éppen azért nekem a Manchester united sokkal nagyobb bajom lenne, mint az Evertonnal, mert az Everton mindig így ilyen... A, hát ott van Liverpoolban egy másik csapat, kicsit olyan, mint Barcelonában az Espanyol, hogy mm. azon se izgatod magad, hogyha egy ex barça játékos vagy edző az Espanyolhoz. megy, mert tök mindegy. Hm.
1: Hát majd meg meglátjuk. A Madridi Ice szerint a PSG több pénzt, jobb szerződést ajánl Lionel Messi-nek, mint jelenlegi csapat a Barcelona. Messi-nek a hét közepén hivatalosan is lejárt a szerződés a Katalán Gárdánál, oda meg ahova akar. 13 éves kor óta játszik a barszánál. Mi lehet egy az az, az úgy, akkor...
0: heteken át beszéltünk, hogy nagy követ, meg MLSz, meg két igen. év. Még. Hát állítólag
1: uh, igazából célegyenesben vannak a tárgyalások. Csak gondolom a, a, a Párizsi Klub az ráígért még egy 10-20 milliót. <gül> Csak hogy legyen mind
0: angyalni. Hát nem tudom, én azt gondolom, hogy, hogy uh, hülye lenne. Elmenni Párizsban, és nem azért, mert, mert az egy megvetendő klub vagy ilyesmi, hanem hogy az egyik elente legenda vagy, és, mm-hmm. és szobrod lesz, meg stadion neveznek el rólad, meg ilyesmi. És mondjuk, ha azt elrontad azzal, hogy, hogy a Párizs játékosaként Barcelonában, mint én, két gólt trux, és a tególia góliaiddal jut tovább a PSG, majd a BL elődöntéből, vagy ilyesmi, az, az, az szerintem nem ér annyit. De Messi nagyon úgy tűnik, hogy szeretnék kimaxolni a hátralévő karrierjét, pénzkereset szempontjából, úgyhogy lehet, hogy elmegy a Párizsba.
1: Én, én nem tudom elképzelni, de tudod, hogy ebben a kérdésben nagyon romantikus vagyok, úgyhogy, úgyhogy én, de függetlenül nem tudom elképzelni, hogy elmegy Barcelonából. Meglátjuk, hogy mi lesz a történet vége, minden esetre egy ilyen szappanoperává kezd kerekedni az egész sztori. Tony Cross visszavonul a válogatottól, 106 válogatottság, világbajnoki arany, bronz, európa bajnoki ezüstérem, igazi legenda. Olyan utáltam, amikor elment a Bayernből,
0: főleg, hogy a Realba ment.
1: A... Ettől függetlenül egy óriási játékos
0: szerintem. Nagy, nagy szó lenne, ha azt mondanám, hogy utáltam, de sose. sose... Tehát egy... Ő az, akinek így elismerem a játékát, hogy tényleg nagy játékos, de sose ezt tudtam igazán szeretni. Mm.
1: Jadon Sancho, nem tudom, hogy őt szeretede e vagy sem, a Manchester United-ba igazol 85 millió eurót fizet az angol klubba Dortmundnak. Ez most már évek óta húzódó átigazolási szappanopera, végre lezárult. Egy nagyon jó játékossal gazdagodik a United, és hát megint csak nem tudta megtartani az értékét a Dortmund, de hát akiért 85 millió eurót fizetnek, azt el kell adni nem szabad megtartani szerintem.
0: Hát főleg, hogyha tudsz venni három ilyen fiatal tehetséget helyette, akik közül az egyik olyan lesz, mint Sancho, a másik kettő meg mondjuk egy kicsit gyengébb, és akkor jól jártál, mert három kezdőjátékost vajtsz ennyi pénzből. Folytatódik
1: a PSG Mbappé story Most a legfrissebb hírek szerint Mbappé nem hosszabb így szerződés, jövő nyáron járna le a kontraktus, ha nem akarja el, labítani, el akarja hagyni a párizsi csapatot, a híre szerint a Real Madridban fogja folytatni. És tegnap vagy tegnap előtt írte egy LK, hogy a szóval, szóval, írt egy nyílt levelet Nikolán Eka, nagyon szerettem, és a hozim menedzserjátékban mindig megvettem, amit csak tudtam. Szóval Nikolán írt egy nyílt levelet, az átletik hozta le, amelyben azt taglalja, hogy bizonyos papinak el kell hagyni a Párizt, hogyha szeretné, hogyha egy lapon emlegetnék majd. Messivel és
0: Ronaldóval. Szentem Szerintem nem, de nem akarok vitatkozni itt Nikola Anelkával. Ugyanazt tudom mondani, mint messi hogy hogy Mbappé ott maradt Párizsban, pénz a fegyver rendelkezésére áll arra, hogy BL-t nyerjen az a csapat, az sokkal többet ér, mint hogyha elmegy Madridba, és aztán ott nyer egy x-edik b t annak a csapatnak, ami amihez egyébként semmilyen kötődése nincsen
1: nek azt mondja, hogy azért kéne eligazolnia, mert hogy a francia bajnokság az nem annyira erős, ebben igaz van, mint a, mint a legerősebbek, tehát a spanyol és az angol, és ott kell bizonyítani, hogyha valaki tényleg a világ legjobbja akar lenni, vagy ha azt szeretné, hogy úgy beszéljenek róla.
0: Lehet, hogy nem olyan erős, de úgy emlékszem, nem ők nyerték. Mármint a k Tehát innentől kezdve meg, akkor legyen az, mint a Bayern-nél, hogy le- ledomináljuk a saját bajnokságunkat, és aztán kezdjünk el gondolkodni azon, hogy van e értelme följebb menni. Egyébként nem gondolom azt, hogy a spanyol első osztálynak az alsó fele az, az olyan nagyon erős lenne. Úgyhogy az angol, az más, ott, ott tényleg el tudják kapni a kis csapatok is a nagyokat. Rendszeresen a, a spanyol az szerintem, szerintem azért nem.
1: Maradva Franciaországnál, országnál, illetve a francia latdarúgásnál, egy nagyon érdekes hír. Ugye Korábban is volt már olyan torna, ahol, ahol gondok mutatkoztak a francia válogatott, labdarúgó válogatott házatáján, most újabb gond üzötte fel a fejét. A francia sajtó szerint a válogatott játékosok éjszakáig tartó netflix-ezéssel, videójátékozással és NBA mérkőzésekkel mulatták az időt. Állítólag a szakmai stávnak nehezére esett kezelni a sztárokat. A legnagyobb problémát az alvás hiány okozta.
0: Hát ha ez tényleg igaz, akkor lehet, hogy a szét kell kergetni. Tehát pontosan a francia válogatotta az, ahol, ahol olyan mély a keret, olyan szuperjátékosok játékosok maradnak ki minden évben a 23-26-os keretekből, hogy, hogy abból össze lehet rakni egy hasonlóan erős 11-et. Szerintem, ha tényleg ez van, hogy egy, a játékosok lényegében tesznek magasról a, a nagy tornára, és, és nem veszik komolyan az ottani szereplését, akkor mi értelme van ott lenni? Az európa bajnokságam meg a világbajnokságom.
1: Nem tudom, de, de tényleg nagyon furcsa. Tudod, volt ez a hír is, Rábió édesanyja veszett össze.
0: Uh-huh.
1: A, én már nem is tudom, hogy kinek a, az anyukájával, apukájával, a, a Lelátón mindig van valami a francia válogatottal kapcsolatban.
0: Jó, de a közben a... legutóbb megnyerték a VB-t. Akkor nem? Uh, igen, nem nézték a MBA meccseket, vagy?
1: Nem tudom, lehet, hogy ez, ez most elvíz magukat, mint regnáló világbajnokok, és lehet, hogy ez egy a pofon volt, és majd a vb re kicsit másfajta hozzáállással
0: um, jönnek ki. Meg egyébként majd. azért tehát nem az volt, hogy Romá verte őket bárki, tehát...
1: Nem, de azért csalódáskeltően szerepeltek, tehát azért ők, ők ide minimum esélyesként, hanem top favoritként érkeztek, tehát... Nem Én éves. szerintem
0: ez sokszor van, hogyha, hogyha nem százszázalékos a te motivációd, akkor sokszor van az, hogy a, az az ellenfél, aki kicsit gyengébb, de ő százszázalékos motivációval nem játszik, nem nem az nem elvertéged. Nem nem. És ez, ez a fociban meg aztán végképp, mert, mert ott uh, lehet, hogy talál egy gólt valaki, akkor, akkor um, hogy volt a svájci meccs, hogy három egyre vezettek a franciák? Úgy így, ugye. Egynúra vezettek a svájciak, és tizenegyest rúgtak, amit megfogott Loris, és onnan rúgtak hármat a franciák, és aztán a végén kiegyenítettek. Szerintem azt a meccset meg lehetett volna nyerni. Mert hogy a franciák is megnyerhették volna, nem, nem tudom, hogy ezt. Ez, ezt már beszéltük sokszor, hogy a foci világ úgy működik, hogy tényleg csak egy győztese van a tornáknak, mindenki más kb. csalódott, miközben nüanszokon múlik az egész. Tehát, még akár az is előfordul, hogy te dominálsz egy meccset, és úgy is kikapsz. Szóval nem tudom, én ezt annyira nem érzem nagy tragédiának, viszont hogyha tényleg igaz az, hogy, hogy nem voltak kellően alázatosak, meg motiváltak a játékosok, akkor meg lehet, hogy edzőstül szét kell kergetni az egész bogást, és olyanokból összeállítani egy új válogatottat, akik oda teszik magukat
1: meglátjuk, hogy mi lesz majd ennek a történetnek a folytatása. Térjünk rá az olimpiára. Ezzel kapcsolatban is már rengeteg érdekes hír. Ez a hétközepén jött ki ez a hír szerdán, hogy meghosszabbíthatják a vészhelyzetet Tokióban a koronavírus járvány miatt. Több mint 700 új fertőzöttet regisztráltak, és az azt jelentheti, hogy csökkenthetik a nézők számát. Jelenleg a befogadó képesség 50%-át lehet megtölteni nézőkkel, de maximum tízzer főt engedhetnek be komplexumokba, és akkor itt jöhet majd a további csökkentés, ha nem tudnak úrra lenni a, ezen, a, ezen a egész szörnyűségen. Ez, számomra ez, ez megdöbbentő, hogy, hogy Japánban, amely ország élen jár annyi mindenben, és olyan fegyelmezettek legalábbis, mindig erről lehet hallani, hogy a japán emberek mérhetetlenül fegyelmezettek, egyszerűen képtelenek úrra lenni, vagy megfékezni, vagy legalábbis valahogy nem tudom, gátat szabni a vírusnak, a vírusterjedésnek. Nincs beoltottság, átoltottság.
0: Számomra ez, ez, ez tényleg ihetetlen. Igen, hát. ez, ezt én sem értem, hogy ez miért, miért ilyen lassan megy ott. Minden esetre tényleg erről már sokat beszéltünk, hogy mi lehet, ha valaki megfertőződik mondjuk egy játékban az egyik tag, vagy egy ilyen négyes, négyes kajakhajóban, vagy ilyesmi, nagyon, nagyon kellemetlen, de hát ha megússzuk.
1: hát Én azt gondolom, hogy, hogy hihetetlen fegyelmezett lesz majd mindenki, vagy legalábbis remélem, hogy, hogy hihetetlenül fegyelmezett lesz mindenki. Én például ma voltam a, a kajakhenú válogató csapat és és ott rengeteg olyan sportolót láttam, aki annak ellenére hordtam hogy most már nem kötelező, hogy 5,5 millió beoltatnál járunk, vagy a túróban. Tehát, hogy ez azért, ez egyfajta fegyelmezettségre a fegyelmezettséget mutat, és, és én ennek nagyon örültem. Nem kockáztatnak feleslegesen ez tök jó. Igen,
0: meg, meg azért sokan be is oltatták magukat a sportolók közül. Minden,
1: a és a és a a Kajakonú válogatott minden tagja van olta, úgyhogy ez, ez tök jó. Cselászló és Mohamed Al de viszik majd a magyar zászlót Tokióban. Na ez mit szólsz, erre kíváncsi vagyok? Hát én azért csak volna Kozák Danutának, de Kozák Danután én úgy tudom, hogy nem lesznek ott a megnyitón.
0: Uh-huh.
1: Később utazik ki a Kajakonú válogatott, úgyhogy... Ha, ha én nem tudom, hogy megy egyetlen választási procedúra, hogy ez, ezt hogy majd hogy kijelölik, megkérdezik, nem tudom, de, de én azért, vagy Danutának adtam volna, há, vagy ha már páros, akkor, akkor Szilágyi és Danutának, de az olyan, hogy nem tudom, egyiküjjükkel sincsen semmi bajom az egyet a világon, mindiget nagyon tisztelem, nagyon becsülöm, valamiért nekem a másik kettő az, ha már mindenféleképpen egy föld és egy egy úr kell, akkor, akkor nekem rájuk eset volna a választásom. Ha csak egy, akkor Danuta.
0: Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és nagyon érdekes választás, és ugye általában azért ezek a Zászlóvivők olyanok szoktak lenni szerintem, akire azt mondott, hogy jó, hát tök jó, hogy ő viszi. És most is azt lehet mondani, hogy tök jó, hogy ők viszik, de tök érdekes, hogy egy olyan országban, ahol azért az olimpiai aranyérem ér igazán valamit az olimpiai sportágakban, Két olyan versenyző viszi, aki nem olimpiai bajnok, és legalábbis és, és remélem, hogy jól, ugye jól mondom, hogy ők nem olimpiai bajnokok, egyikük se.
1: Latti nem nyert, ezüstérmet nyert.
0: Igen, Latti igen, igen. Mohamed
1: Abda sem nyert olimpiai
0: bajnoki aranyérben. Igen, szóval ez érdekes, hogy két nem olimpiai bajnok viszi az ászlót, és hát, szerintem a Mohamed Aida kérdés az az, az ami... ami Gondolj bele, hogy most mit érezhet az a lány, aki kimarad a törcsapatból. És de ez egy olyan furcsa dolog Magyarországon, hogy, hogy vannak ilyen nehéz döntések. Ugye amikor Mariannal beszélgettünk, mondta, hogy ez egy olyan helyzet, amiben nem igazán lehet úgy dönteni, hogy ez tuti a jó döntés, mert mindegyik mellett vannak érvek. De hogy, hogy hoz valaki egy döntést, oké, okay, azzal valakik rosszul jártak, és aztán izomból beleállunk ebbe a dologba. És ez nagyon sok esetben fordul elő szerintem Magyarországon, politikában is, meg mindenféle társadalmi kérdésben, hogy van egy döntés, azt meghozzák, az lehet jó, lehet rossz, de onnantól kezdve ilyen izomból beleállunk, és és nincs. Szerintem ez egy olyan dolog, hogy akik közvetíteni fogják a a, a megnyitó ünnepséget, akár, akár Magyarországról beszélünk, akár világszerte lehet, hogy elmondják, hogy jön a magyar zászló, császló, sokszoros világbajnok húszó, Mohamed Ajda a fantasztikus törvívó, aki egyébként a hetedik olimpián van itt úgy, hogy abban a csapatban nem volt benne, amely kiharcolta a részvételt, és utólag került be a törvívó csapatba. És, és szerintem aki, aki erről a sztoriról nem tesz legalább egy félmondatos említést, az, az, az nem egy jó. Irány, vagy ez, az nem végzi jól a dolgát, hogyha lehet ennyire sarkosan fogalmazni egy olimpiai megnyitónál, és tényleg nem tudom, hogy a 190 vagy mennyi ország, ahol ezt közvetíteni fogják, hogy azok közül hányban fognak majd erről beszélni, de lehet, hogy egy párban azért igen, és Magyarországon meg szinte biztos, hogy igen. És jó ez, hogy, hogy ez, ez lesz a téma, mert nyilván a hét olimpia az egy fantasztikus dolog, de, de mégiscsak azért ott van ez a kis csillag, és nem tudom, hogy ez mennyire jó ötlet, hogy egy ilyen fifty-fifty döntés mögé ekkora, ekkora hátszelet adni, hogy, uh-huh. hogy még az ászlóvivő szerepét is odaadják Mohamed Aidának Nem tudom, eznek, ez bennem nagyon sok kérdést felvetett. Amellett, hogy, hogy teljesen egyértelműen a, az eredmény sora ennek a két sportolónak az, az fokozottan alkalmas teszi őket arra, hogy ők az legyenek. Uh-huh. De ugye cselá- Cselaci is sokáig egyáltalán kérdés volt, hogy ezen az olimpián még elindul-e. Két hónappal ezelőtt döntötte el kb., hogy akkor megy, még ide elmegy.
1: Igen, szerintem ez a tisztelet jelen, hogy, hogy, hogy az megköszönő hogy hát, pályaputásuk vége felé végén lévő sportolóknak megadják ezt a lehetőséget, ami, ami gondolom sportolóként az olimpiai érmek vagy részvétel mellett szerintem párhuzamosan ez a, ez a legnagyobb dolog, amit el lehet érni, és ez, ez, egy, ez egy örök élmény. Igen, itt, itt én is látok egy ilyen, egyfajta ilyen, ilyen DAFKE-dolgot, vagy bele lehet látni, inkább azt mondok, egy ilyen ilyen DAF-ke dolgot Az, hogy most erről ki fog beszélni, meg ki nem szerintem külföldön senki, mert vagy nem érdekli őket, vagy nem tudnak róla. Hát Magyarországon pedig nagyon kíváncsi vagyok, hiszen tudjuk, hogy két csatornak közvetíti majd. Az egyiken biztos, hogy beszélni fognak róla. A másik igen. Maradva az olimpiánál, doping ellenőrzésen, ez egy nagyon érdekes hír, és ez is több kérdést felvet. Cannabis nyomait mutatták ki, eh, Sha'Carri Richardson szervezetében, így nem indulhat 100 méteres sprintben Tokióban, egy hónapos eltiltást kapott, váltóban ott lehet, mert pont az később rendezik, és lejár az egy hónapos eltiltás. Áprilisban amúgy minden idők hatodik legjobb idejét futotta. 1072-re, 10-72-vel. A biológiai édesanyja hunyt el a Richardsonnak, és teljesen magállá zuhant, és ezért elpippantott egy ilyen viccetszigit, amit abszolút fel is vállalta, és bocsánatot is kért, és, és tehát elfogadta a döntést, viszont rengetegen felszólaltak mellette, a sportol mellett kiállva, hogy ez, ez, ez nincsen rendjén. És van egy nagyon érdekes, mert hogy azért Amerikában rengeteg államban megengedett a kanabis fogyasztása, akár rekreációs célral, akár mással. És van már olyan sportszervezet is, amely nincs a tiltó listáján a kanabis vagy annak a vagy cannabis származik, lásd NBA, profi kosárlabda. És volt NBA játékosok, tették fel a kérdést, hogy na oké, okay, szerencsétlen Richardont eltiltják, mert hogy az olimpián ez tiltólistás. Viszont akkor most mi van? A kosár figyelmeztetik, és majd három hét múlva fogják őket megszűrni, és, és letesztelni? Tehát, hogy velük, velük mi lesz a helyzet? Ez volt az egyik ilyen felmerülő kérdés.
0: Mit szólsz ez a, az egész történethez? Azt, hogy értem, hogy nem kéne, és egyet is értek azzal, hogy egy ilyenért nem kéne, de amíg az van a szabályzatban, hogy ez tiltólistásszer, addig nem szabad. Tehát ugye egész egyszerűen fordítva ülnek a lovon azok, akik azt mondják, hogy, hogy, hogy szegény Richardson nem, nem kellett volna eltiltani. Nem. Az, egy, az a durva, hogy egy hónapos eltiltás az ugye semmi gyakorlatilag, csak pont rosszkor jött Annyi. ez az eltiltás. Mert egyébként szerintem akár idén is lehet, hogy volt három vagy négy olyan hónapja, akár Richardsonnak, amikor nem versenyzett semmit. És egy hónapos eltiltása az nyugodtan lehetett volna. De egész egyszerűen, sportolóként ezt tudnod kell, és ezt majd, hogyha esetleg beszélgetünk Német Gerivel, rá is kérdezhetünk nyugodtan, ezt egész egyszerűen tudnod kell. Hogy Bármikor ellenőrizhetnek, ugye le van adva a lényegében részletesen 0-24-ben az, hogy te hol vagy, mikor mit csinálsz, stb. stb. Sakari Richardson, amikor rágyújtott arra a cigire, akkor tudta azt, hogy ebből baj lehet. Vagy ha nem tudta, akkor az meg teljes mértékben az ő hibája, mert nem lehet úgy élsportolónak lenni, hogy nem vagy tisztában a versenyfeltételekkel. És igenis a versenyfeltételekben benne van ez. És én az NBA esetében, vagy a kosarosok esetében meg egyébként azt gondolom, hogyha az olimpián, az ottani tornán is lesz doping ellenőrzés, és nem tudom, hogy a FIBA szabályzatában a a cannabis az hogy van, vagy a, vagy a noob szabályzatában az hogy van, de hogyha az tiltólistás, akkor ne cigizgessenek most már, mert nem hiszem, őket is haza lehet küldeni, sőt, még azt is el tudom képzelni egyébként, hogyha mondjuk egy csapatból több embernél találnak tiltólistás szertök, mindegy mi az, és, és ennek semmi köze ahhoz szerintem, hogy Amerikában vagy hol legális, hol nem legális, meg ilyesmi, mert Bemegyek a patikába, szerintem a recept nélkül kapok 60 olyan dolgot, ami vad a listás. Tök mindegy, hogy az, az egy legális vagy nem legális dolog. Azt a sportolónak tudnia kell, hogy mi az, amit ő és mi az, amit nem. És egész egyszerűen innentől kezdve meg ö, olvastam olyan véleményt, és tök érdekes, hogy ezt ilyen, ilyen irányba is elviszik Amerikában, hogy, hogy az olimpia az fekete nő ellenes, mert hogy fekete nőként milyen nehéz ö, bármilyen sportban, sportolóként akár az olimpiára kvalifikálni, és hogy csomó olyan szabály van, ami az ő életüket az sokkal jobban befolyásolja, mint másokét, meg ilyesmi. Én azt gondolom, hogy ez pont nem ez az eset. De elképzel, sőt, majdnem biztos vagyok benne, hogy, hogy így van részben, de egyébként talán a 100 méteres síkfutás az pont nem az a szám, ahol a fekete nők hátrányban vannak, mert szerintem 8 darab lesz a döntőben közülük az olimpián és fehérből, meg ázsiaiból, meg nem nagyon lesz egy se. És, és, és ez a kérdés, ez a cannabis kérdés, ez, ez egész egyszerűen ez, ez egy ilyen élet. Ezt el lehet dönteni, hogyha az ember élsportoló akar lenni, akkor együtt kell élni ezekkel a szabályokkal. Ha nem, nyilván szörnyű az, hogy meghalt az anyukája, lehet, hogy teljesen megértem azt, hogy, hogy akár kanabisz szív, vagy, vagy bármilyen más, tudatmódosítóval próbálja egy kicsit a fájdalmat ö, tompítani, de tudnia kell, hogy ezért Ez Ezzel nem lehet mit kezdeni, szerintem. Én sportolóként ez benne van. Én nem mondtam, a... hogy, hogy Geri egyszer azt mesélte, egy, együtt voltunk Győrben valami kézi meccsen, még már majdnem 15 évvel ezelőtt, és... Ö... És azt hiszem, hogy azt mesélte, hogy nem is nem hatnak verseny előtt. Hmm. Mert hogy a koffein is bizonyos, bizonyos uh, dózis fölött, egy uh-huh. bizonyos uh, mennyiség fölött már, már uh, vadalistás. Remélem, hogy jól emlékszem, tényleg majd megkérdezzük. De ez egy ilyen élet, ezzel nem, ezzel nem lehet mit kezdeni szerintem. Sajnálom én is richardson de ha élsportoló vagy és olimpikon akarsz lenni, akkor ezekkel együtt kell tudni élni
1: öt évre eltiltották a gátfutó olimpiai bajnok priánemek miatt, mert beavatkozott az ellenőrzés során a teszt eredmények kezelési folyamatában. Fogalmam nincs, hogy ez mit jelent. Korábban volt már egy egyéves büntetése, amiért nem vezette megfelelően a holléti nyilvántartását, ezért kapott most öt évet. Hát igazából a
0: pályafutása
1: ezzel véget is ért.
0: Nagyon érdekes dolog ez a fokozott, tehát ez a Többedik vétségért már milyen súlyos büntetést osztanak, téma szerintem. Itt tényleg azon érdemes elgondolkodni, hogy ezek a szabályok jók-e így, és nem most, amikor már, már konkrétan érvényesíteni kell a szabályt, hanem mondjuk a következő olimpiai ciklusra kell-e a kanabiszt vadalistás szerként megtartani, meg meg, meg ilyen, ilyen dolgok, hogy Tényleg nem tudom, mit csinált Brianna megnél, de, de azért az öt éves eltiltás az, az szerintem a legsúlyosabb csalásokra érdemes csak fenntartani. Nem tudom, hogy mit csinált. Igen, erről én sem találtam információkat.
1: Amiről viszont lehetett információt találni, az a teniszvilágban történt, van. ahol hát egyrészt szerint a Williams az első fordulóban 3-3-as állásnál sérülés miatt feladta mérkőzését, és hát a hétszeresben a könnyek között hagyta el a játékteret. Hát nem tudom, kiindulva abból, hogy mennyi idős szerint a Williams lehet, hogy ez volt az utolsó alkalom, hogy játszott hüves pályás szentében szerinted? Nagyon csúnya lenne, hogyha így érne véget ez a, ez a páratlan pályafutás.
0: Hát, de hogy ér véget? Ha, ha, meg, ha meg szépen kellett volna véget érni, akkor véget kellett volna érnie a évekkel ezelőtt. Hát Mikor igen. Nyert
1: a, az a, a még hiányzó Grand Szem győzeme, de egyre kevésbé van erre, vagy én, hát én nyilván nem vagyok annyira szakavatott, mint tenisz kommentátoraink, de egyre kevésbé látom a, annak a lehetőségét, hogy ezt, ezt meg tudja szerezni. Igen, az így van. És akkor a legviccesebb, Cicaharc Wimbledon van, mindenhol valahogy ezzel a, hát még nem is biztos, hogy PC címe jelent meg a hír, az Outdoor Alja sorozatban hat játékot nyert meg a lett jelen. Nosztya ellen így 4 0 került a döntőszedben, amikor utóbbi azonnali ápolást kért, méghozzá nem is a szünetben, hanem két gém között, az ns idézem. Éppen Tomjanovics adogatása előtt. Ráadásul a hasizmára panaszkodott, így a fizióterapeutával az öltözőbe kellett sétálniuk, ami plusz perceket jelent, ez pedig kizökkentette az Ausztrát a ritmusból, a végén pedig szóváltás volt a két hölgy között, mi szerint Tomjanovics, most ezt nem tudom idézni, de a székbírónak azt mondta, hogy de tudott, hogy hazudik, és nincsen semmi baja, és aztán Osztyapenko nyilván a mérkőzés után nem nagyon akartak kezet fogni, és ott is összeszólalkoztak. Minden esetre, hát az elején vicces volt utána, meg inkább elgondolkodtató, hogy ez azért valamilyen szinte rangon aluli pont Wimbledon de ugyanbrok sportpályához nem méltó.
0: Hát de láttad, hogy hány olyan játékos van, aki elmegy az öltözőben, aztán visszajön más, más állapotban. Nem tudom, amíg ezek, ezt a szabályok engedik, a, szerintem itt a, megint az a, a szabályozással van a probléma, mm-hmm. hogy ezt, ezt, ha ezt meg lehet csinálni, akkor nyilván... De egyébként meg Tom Janowicz is megcsinálhatta volna, hogy azt mondja, hogy fáj a combom.
1: Mm-hmm.
0: De Én... ne, nem, nem tartom egyébként nagyon jónak ezt a teniszben, hogy hány ilyen van, hogy hogy ápolás, és... De
1: fiúknál is van azért ilyen.
0: Hát, hogy ne <gül> lenne. Mert ez nem lányfiú kérdés, ez tenisz kérdés. Persze.
1: Egy érdekesség, Szoboszai Dominik és Hosszú Katinka a legértékesebb magyar sportolók a Forbes Magyarországi Kiadványa szerint. Milán Kristóf a harmadik, Gulács Péter pedig a negyedik. Arra is kitért ez a cikk, hogy például a bizonyos témákban Közéleti ügyekben is milyen szinten nyilvánulnak, vagy nyilvánulhatnak meg a sportolók, hát azért ez nagyon sokan nem teszik meg. Gulácsi Péter megtette sok köszönet szegénynek nem volt benne, viszont most nagyon érdekes volt, hogy Csipes Tamarának a közösségi oldalán is lehetett látni egy, 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 egy ilyen társadalmi, közéleti ügyekben való megnyilvánulást, itt a homofóbia ellen szólalt fel, és, és számúra ez, ez, egy, ez egy nagyon. Nagyon örömteli dolog volt, és, és nem pártolom, hogyha egy sportoló próbált példát mutatni. Ami Én, pedig ö, még az újjel Nekem az,
0: az ütötte meg a szememet, hogy amikor a női kézi csapat elment ö, olimpiai ruháikat átvenni, volt Aha. egy ilyen sajtóesemény, akkor ö, talán két nappal azután voltunk, hogy a, hogy a kormánypárti meg egyéb képviselők elfogadták ezt a ö, szerintük, Gyerek gyermekvédelmi mások szerint homofób törvényt, és Tomori Zsuzsa egy, egy szivárványos pólóban jelent meg ezen az eseményen, ahol tudta, hogy egyértelműen fotózni fog, fogják. Nagyon és hát, Nem nem gondolom, hogy véletlenül. Nem, nem így van.
1: Még a hírrel kapcsolatban egy érdekesség, hogy Walter Attila uh-huh. a 20. helyen végzett, ugye a zsírón. Több napig Rózsaszín Pólóban tekerő Walter Attila is felkerült. Tehát Nem is a legjobb tíz közé. A, hogy? Mit mondtam? Trico. Nem Póló. Trico. Ja, Triko bocsánat. Bekerült a, a listára. Hát nem a legjobb tíz közé, de a legjobb húzba. Én úgy gondolom, hogy ez a magyar kerékpár számára és Walter Attila számára is egy, egy nagyon nagy dolog.
0: Abszolút így van. Abszolút így van. Soha korábban nem volt ezen a listán, magyar Forbes listán kerékpáros. És, és tök jó, meg tényleg ugye beszéltünk erről már, hogy Atti egy ilyen nagyon jó gyerek még mindahhoz, hogy jó kerékpáros, úgyhogy ő, ő tényleg jó, hogyha ilyen példái vannak az embereknek.
1: No, egy kicsit kosárlabdázon kiutott a Párizsi Ebére, a női háromszor x 3 as kosárlabda válogatott.
0: Ezt, hírt, ezt már múlt héten is beírtad az Ácsiba?
1: Nem, akkor úgy, úgy volt, hogy szeretnének kiutni. Akkor úgy nem elékszem, nem, szem, hogy már kiutottak.
0: Na mindegy, jó. De ha beleértem,
1: akkor elnézés, akkor ezúttal is gratulálunk. De én nem emlékszem, hogy akkor az volt, hogy, hogy szeretnének kijutni, és hogy, hogy ugye már nyerte kontinens tornát, meg voltak VB ezüstérmesek is, és, de, és, és valamilyen szinten elvárásot hogy de mégis nagy dolog, hogy kijutottak. Úgyhogy innen is gratulálunk. Akkor gyorsan megyünk is tovább. De a Teura Szí megszerezte pontját a WNBA-ben és ezzel vezeti már vastagon az örök rangsort, a négyszeres olimpiai és háromszoros világbajnok.
0: Én a, bevallom, hogy a WNBA-t és úgy egyáltalán a női kosárlabdát nem, nem tartom annyira jó sportnak. Sokkal, vannak olyan sportok, ahol a női változat, ugyan fizikálisan gyengébb emberek vetélkedése, de szerintem van olyan szórakoztató, például a, a kézilabda ilyen, a röplabda is ilyen, szerintem a női röplabdában vannak nagyon komoly labdamenetek. A női kosárlabdát azt nem gondolom ilyennek, az nagyon más világ.
1: Uh-huh. Akkor térjünk át a férfiak, a Milwaukee Phoenix döntőt rendeznek az NBA-ben. Ez azért az idény elején...
0: Azt amikor olvastam,
1: még...
0: igen? Hogy, hogy nincs olyan játékos a két csapat keretében, aki már volt bajnok.
1: Tehát, egy jó gyorsan végig gondolom, azt hiszem nincsen.
0: Hogy, hogy nem, nem, nincsen, tehát mindenképpen csak új bajnokok lesznek, ez szerintem nagyon érdekes. Mert ugye az NBA-ben általában úgy, úgy állnak össze bajnokcsapatok, hogy, hogy azért pár ilyen rutinos, itt-ott egy-két bajnoki címet megszerző embert azért leszoktak igazolni ezekbe a csapatokba, és most ez nem.
1: Igen, ez igazából, ami számomra érdekes, hogy két olyan csapat jutott be a döntőbe, akire azért a keletre mondjuk a mi kire számítottak, de azért a kelet nagyon kiegyensúlyozott lett. Sőt, amikor a Brooklyn megkezdte ezt a számomra röhelyes építkezést, akkor nyilván mindenki azt mondta, hogy akkor Brooklyn megy tovább. Én nagyon drukkoltam ilyen széknek, és, és hát nyugatról az, hogy a Sánc begyalogolt a döntőbe, hát ez a begyalogolás, ez azért nyilván többszörösen idézi kell tenni, tehát nagyon komolyan kiharcolták a döntőbeli részvételt, és aminek én nagyon örülök, az Chris Paul 16 éve ott van a ligában, a, 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 nem, nem csak hogy a jelenkor, de az NBA, egyetemes NBA egyik, legalábbis a legjobb irányítók között jegyzett játékos, 16 évet várt arra, hogy egyetem bekerüljön, bejusson az NBA nagy döntőjébe, és ő nem úgy, tehát nem egy, nem egy nem úgy csinálta ezt, hogy összeállt két szupersztárral, hanem hanem odament egy nagyon fiatal gárdához, pázi mentorként, és, és egy elképesztően szórakoztató játékot játszva, egy nagyon látványos kosárladát játszva ott vannak a döntőben. Mondjuk ez a tipikus olyan párosítás számomra, amikor nem tudom megmondani, hogy kinek drukkoljak, és, és melyik ujjánba harapjak, mert nagyon drukkolok mondjuk Jannisnak, meg nagyon drukkoló Chris Paulnak, mondjuk Jannisnak még azért belefér a de szerintem ez egy ilyen egyszerű alkalom, hogyha Brooklyn együtt marad, akkor, akkor az elég kevés esélye lesz ott más csapatnak, keletről. Szóval egy érdekes párosítás nagyon.
0: Igen, de az az érdekes, hogy az NBA-ben mennyire nehezen jön ez össze, amiért egyébként az egész rendszert kitalálták, hogy aki rossz csapatok draftolnak, korán, és a legjobb játékosok elvileg a rossz csapatokba kerülnek gyakorlatilag, viszont itt a különböző ilyen trédek miatt, meg pont ezek miatt az ilyen sztár csapatok összeállása miatt vannak olyan csapatok, hogy a következő nyolc évben mindegyik drafton az első körben két-három pikje is lesz egy adott csapatnak, ami nem feltétlenül egy most gyenge csapat. Úgyhogy az NFL-ben ez szerintem sokkal jobban működik, hogy nyilván vannak olyan csapatok, amik jók az NFL-ben, és vannak általában rossz csapatok, de azért ott sokkal nagyobb a fluktuáció, mint az NBA-ben.
1: Egy nem túl örömteli hír, még így a kosárlabda világában. Nyáron állítak távozhat hangva Ádám a Barcelonától, ugye nem feltétlenül jönnek ki jól az edzővel, a magyar játékosai hírek szerint akár a Real Madridnál is kiköthet a márka szerint.
0: A márka az Szeret ilyen hogy mondjam, olyan plegykákat elindítani, uh-huh. amik nagy hullámokat vernek. Én abban bízom, hogy olyan csapatban fog szerepelni, ahol továbbra is húzó embere lesz annak a csapatnak, és nem kell feltétlenül ez a Barcelonának len, len, lennie, mert szerintem bármelyik Euróliga csapat azért egy hanga Ádámot szívesen vesz a soraiban.
1: Na igen, amikor szeretne Spanyolországban maradni, de általában, keresték olaszországból, sőt még
0: törökországból is. Egy, egy baj van Madridban, hogy nincs tenger. Azért az, az élvezeti értékéből elég sokat levesz.
1: Meglátjuk. Oké, nem biztos, hogy lesznek NHL játékosok a közelgő téli olimpián. Egyelőre nem a
0: ez, ez szerintem Ez szerintem egy szörnyű hozzáállás az NHL részéről, és szerintem sokat veszít az értékéből az zené csele miatt.
1: Szerintem is. Mert Olyan, tényleg... amit, hogy konokú kitartanák amellett, hogy már pedig nem állítjuk meg a ligát.
0: Igen, és ez azért nagy hülyeség, mert nyilván az, olimpia, az olimpiai jégkorongtorna sokat veszít az értékéből. Más kérdés, én nem tudom mennyire emlékszel, hogy mi volt Pyeongchangban, egy zseniális hokitorna mm. volt, ahol, ahol kis csapatok meglepetéseket okoztak, tök jó meccsek voltak, nyilván végül ugye az oroszok nyertek, de, ami a papírforma volt, mert a második legerősebb bajnokság az övék, de, de nem sokan múlott, hogy a németek nyerjenek, ami abszolút meglepetés lett volna, és, és, és szerintem szerintem az NHL sokat veszít az értékéből, mert ha ezeket a játékosokat, ha már a világbajnokságra nem nagyon engedi el a, az NHL a játékosait, akkor a saját közöns, tehát azokban az országokban, ahol a hoki népszerű, és itt gondolok Skandináviára, Csehországra, Oroszországra, Svájcra, akár Németországra, ezek, ezeket a játékosokat nem látják a szurkolók a saját válogatottjuk mezében játszani gyakorlatilag soha. Csak hogyha De. szarul sikerül a, az NHL rájátszás, meg, meg az NHL szezon. És szerintem egész egyszerűen ez a kötődés, ez, ez akkor van meg, hogy, hogyha a játékos a válogatottban is szerepel.
1: Így van, nem egy, nem egy jó hozzáállás. Szerintem sem. Két hírünk maradt még, amit gyorsan kibeszélünk. Kerékpár az egyik, a kilencedik szakaszon, sem indult és visszalépett a Tour de France-tól, az esélyesek között emlegetett Primoz Roglic. Ugye a elég sok bukás volt az
0: első pár napban, volt a, az első szakaszon az a bukás, amikor egy szur, szurkoló, egy, egy néző belógatott egy táblát a versenyzők elé, és abban estek el sokan. Ugyanazon a szakaszon volt egy tömegbukás abszolút versenyzői hibából, aztán volt egy tömegbukás, aminek azt lehetett mondani, hogy az az útvonal hibája leginkább, és az az érdekes, hogy Roglic bukása az valamilyen színen fogható az útvonalra, de egyik se ebből a háromból, tehát ez egy külön sztori volt, ahogy ő jelesett, de nagyon csúnyán lenyúzta magát, és aztán a, a hétvégén, ahogy jöttek a hegyek és a nehezebb szakaszok, látszott, hogy, hogy nincsen, nincsen értelme tovább menni.
1: És akkor az utolsó hírünk, Louis Hamilton két évvel meghosszabbította szerződését a mercedes és kiszúrták a szemét 40 millió fonttal szezononként. Szegény. <laughs> Mindegy, aki ilyen őrült sportot ilyen szinten tud um, ilyen szinten tud uh, űzni, az hát nem tudom, hogy ez a 40 mi az, hogy megérde mindegy. Tehát sok pénz szerintem,
0: szerintem egyébként lehet, nem, nem biztos, hogy ő, tehát elképzelhető, hogy ő kitermeli ezt az összeget, mm-hmm. mert azért ő hihetetlenül népszerű és nem biztos, hogy kitermeli, de, de lehet, hogy egy jó részét kitermeli, és akkor meg miért ne nálad menjen a mezőn két legjobbja közül az egyik, hogyha nagyjából azért null szaldósra ki tudott hozni a fizuját.
1: Így van, sajnálom tőle, tőlük. Hát ennyi például vele, az E-heti Ácsi magazinban, számunkra ezek voltak a legérdekesebb hírek, amelyeket tudtunk kommentálni. Jövő héten is jelentkezünk a rovattal, ahogy a magával a podcastel is, Tartsatok majd akkor is velünk. Mostanra köszönjük figyelmeteket, Révdániát és Farkas gábor Sziasztok!
0: Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.